0: Entonces ustedes me van a poner el freno Yo cada vez les voy a preguntar, sigo Si ustedes me dicen, no pastor, ya págrele porque ya está demasiado, estamos sangrando Yo paro Pero si ustedes me dicen, sí, le quiero seguir recibiendo ese látigo Yo os continúo, amén ¿Estamos? ¿O oh, ya, 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 ya sé, ya le dio miedo? ¿Estamos? ¿Amén? No, de nuevo, ¿Amén? Bien, entonces Hay muchas maneras ¿Ok? Hay muchas maneras en las que podemos decir nosotros que honramos a Dios Hay muchas maneras Muchos vamos a adjudicarnos nuestro servicio Porque vamos a decir, ¿Cómo honras a Dios? Ah, yo honro a Dios sirviendo, esa es mi manera de honrar a Dios Otros, ¿Cómo van a decir? A las penitencias. ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que, pues yo me privo de ciertas cosas, ¿no? Cuando hago mis ayunos, uy, yo no, yo tengo que hacer mi ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, clavadito, a secas, y así Dios ve cómo yo lo honro, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son otras penitencias? Ah ya no, lo que pasa es que yo para, para que el Señor vea cómo lo honro Yo tengo que subir a la punta de un cerro con todo el calor al mediodía Ahí Dios ve que le estamos honrando Muchos atribuyen eso a su honra Otros también atribuyen ¿no? a obedecer lo que las palabras les dicen no. ¿Cómo honras a Dios? Obedeciendo lo que la palabra de Dios dice Y genial, si sí, todo eso, todo eso es honrar a Dios Con nuestro servicio dentro y fuera de la iglesia Honras a Dios con de repente algunas abstenciones que tú puedas tener, honras a Dios, no está mal, también con lo que obedeces la palabra, lógico, honramos a Dios cuando obedecemos la palabra de Dios, sin embargo, déjame decirte esto, y aquí empiezo un poquito fuerte, tú puedes estar obedeciendo la palabra de Dios, puedes estar eh, absteniéndote de muchas cosas, puedes estar sirviendo en la iglesia, sirviendo en tu casa, sirviendo en tu trabajo, y hay un así deshonrando a Dios pero pastor no solamente eso es honrar a Dios podemos estar haciéndolo pero aún así deshonrando a Dios o, honran, o no estamos honrando a Dios de la manera correcta y quiero enseñarte tres cositas ¿no? hay tres aspectos o tres herramientas que son básicas y debe estar claro en la vida de todo cristiano en todo aspecto de su vida sea que vayas a estudiar la palabra sea que vayas a hacer tus devocionales o estés teologizando algo o estés viviendo algo pues eh, tienes que tener estos tres aspectos básicos en tu vida si puedes apuntarlos genial si no pues vuelves a ver la prédica y vuelves a recibir el palo doble ¿OK? entonces tres aspectos básicos conocimiento lo que la palabra técnica teológica como le gusta a David Trinidad es ortodoxia Que es el conocimiento, todo el conocimiento que debes tener Pues debes vivirlo a la luz de la palabra ¿OK? Entonces cuando yo voy a hacer mi devocional Cuando yo voy a hacer un servicio Cuando yo voy a eh, realizar alguna disciplina espiritual Debo tener conocimiento ¿Qué es lo que me dice la Biblia Respecto a ello, no se trata simplemente, tienes que hacer ayuno y ya. No se trata simplemente de, bueno, lee la palabra y ya, genial, lee la palabra, pero ¿cómo vas a leer la palabra? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Cuál va a ser el sistema que vas a hacer? Tienes que orar y ya, no. Tienes que servir y ya, no. ¿Y cuál es el propósito de tu servicio? Tiene que haber conocimiento y todo a la luz de la palabra, ¿ok? Conocimiento. Tiene que haber una aplicación, porque de nada, ¿vale? Los cristianos no somos teóricos. Hay mucha teoría, sí, pero no somos teóricos. Tiene que haber una aplicación que se le conoce como ortopraxis. Practicar lo que has estudiado, ¿ok? Ah, yo sé, la oración me lleva a tener una mejor relación con Dios. Mi ayuno me lleva a despojarme de mi carne, sí. Gloria a Dios, porque el Señor permite que podamos ayudar. ¿Y cuándo vas a ayudar? Ay, no es que da hambrecita, ¿no? Yo vengo a los ayunos de, de la iglesia cada primer sábado de, del mes, o sea el otro sábado, pero yo vengo ahí tomando por ahí un, algo chiquito nomás. O yo recuerdo, en otras iglesias dicen, no, el ayuno empieza a 6 de la mañana, 5 y 45 nos levantábamos a comer algo. ¿No? Entonces tiene que haber un conocimiento, pues tiene que haber una práctica. Cómo practicas lo que el Señor te ha enseñado. El Señor te habla en su palabra de amor. Cómo practicas ese amor. El Señor te habla de respeto. Cómo practicas ese respeto. O lo que estamos viendo. El Señor nos está hablando de honra durante todo este mes. Y el siguiente mes también. Cómo practicamos esa honra. Tiene que haber una práctica. Pero también tiene que haber amor. Que se le conoce como ortopatía. Nosotros tenemos que amar ese conocimiento y amar practicarlo, porque de nada vale que yo diga, bueno, el Señor me dice esto, tengo que practicarlo, ya, pues, ¿qué puedo hacer? Ya, ¿qué puedo hacer? ¿no? El Señor me dice que perdone a mi hermano, bueno, perdonaré, pues, ¿qué me queda? Pero, Señor, yo estoy perdonado porque tú me lo dices así, ¿no? De lejitas, no más. No. Entonces no tiene que haber Señor tú me dices que perdone, tú me dices que honre, tú me dices que respete Ayúdame a practicar pero sobre todo a amar hacerlo Esos son tres aspectos que nos tiene que regir en todo de nuestra vida Conocimiento, aplicación y amor C-A-A -a. Ok C-A-A -a conocimiento aplicación y amor y para honrar a Dios tengo que tener en claro esos tres aspectos si yo quiero honrar a Dios tengo que saber lo que el Señor me dice en su palabra o sea tengo que conocer lo que de verdad me dice en su palabra tengo que aplicar lo que me dice su palabra y tengo que amar lo que me dice su palabra ahí yo estoy empezando a honrar a Dios y ahora déjame decirte esto Tú puedes amar y honrar a Dios de forma directa. Uy, sí, bien consciente, yo estoy honrando a Dios, sí, porque yo sé lo que el Señor me dice en su palabra, lo estoy aplicando y estoy, eh, de alguna forma, estoy eh, amando lo que me dice su palabra. Pero, 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 eso podríamos decir que es más fácil. No, lo que es directo a Dios, pues, fácil, ¿no? Incluso podemos decir que discernimos rápidamente si deshonramos a Dios. No. Uy, este hermano miente, está deshonrando al Señor. Uy, este hermano no está viniendo a congregar tan seguido, está deshonrando a Dios. Uy, eh, está pasando esto con el hermanito, está deshonrando a Dios. El hermano es renegón, uy, está deshonrando a Dios. Ya aparece el pastor que renea deshonrando a Dios y es fácil decir no discernimos rápidamente si deshonramos a Dios pero yo quiero que tú te preguntes ¿no? estás deshonrando a Dios de forma indirecta o sin que te des cuenta puede haber alguna manera de hacerlo que no te des cuenta que estás deshonrando a Dios o puede estar cometiendo Actos de deshonra a Dios a diario sin que te des cuenta ahí, ahí yo escucho respuestas divididas Algunos dicen no, no, otros dicen sí, sí No, Entonces vamos a ver, ok Vamos a ver de qué trata hoy la honra que honra Ok, vamos a ver la honra que honra Y quiero que me acompañes abriendo tu Biblia En primera de Pedro 2.17 es un texto chiquito, un texto precioso, un texto que nos va a confrontar, un texto retador. ¿A quiénes le gustan los retos? Ah, su poquitos. ¿A quiénes le gustan los retos? Ay, ninguno. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, Rodrigo, ¿te gustan los retos? Solito pudo más que todos ustedes. Nuevamente, ¿a quiénes le gustan los retos? Ya están ahí durmiendo todavía, pero vamos a empezar, vamos a leer la palabra de Dios Dice, honrad a todos, amad a todos los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey Nuevamente, lo leemos juntos por favor, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey Oramos, Padre amado Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Señor, quita de nosotros todo desánimo, todo, todas desganas, Señor. Ayúdanos, Señor, a meternos en el mensaje. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú quieres hablarnos. Y no ver, Señor, al predicador que está al frente, sino verte a ti enseñándonos y llamándonos la atención. Toda la gloria es tuya. Amén y amén. Bien, este pasaje nos enseña cuatro cosas fundamentales. ¿De quién? Del comportamiento de un cristiano. ¿Levanten la mano los que son cristianos? Ay, si todos, no todos levantan la mano. ¿Quién no levanta la mano? ¿Por qué? Todos somos cristianos aquí. ¿Ok? Todo este pasaje nos decía cuatro puntos fundamentales del comportamiento de un cristiano verdadero. No solo porque algunos piensan que ser cristiano es en la iglesia. En la iglesia llegan, cantan, levantan, lloran, ponen cara de novela y dicen, uy, ya soy cristiano, ¿no? E incluso dicen, no ¿dónde está, dónde, ¿dónde está Isaí o Fiorella que están tomando fotos? Ay, Ahí viene, viene, flash, flash. Y estamos así, ¿por qué? Porque a veces pensamos que el comportamiento cristiano es dentro de la iglesia. Los domingos, uy, domingo no hacemos nada. Domingo intentamos no pecar, no renegar. Recuerdo que incluso a veces se decía, ¿no? Espérate mañana lunes. Hoy día no, domingo es día del Señor. Y esperamos a lunes para explotar toda nuestra ira y no. El comportamiento de un cristiano no solamente se pone en las cuatro paredes de la iglesia, sino es integral en su vida. ¿Okay? Eh, tampoco no es solamente en las cuatro paredes de su casa, porque muchos en su casa, bueno, aparentan su cristianidad porque dicen, no, es mi hogar, tienen que tener buen testimonio. Y afuera en la calle van a ver todos cómo soy. No, en mi casa no, en mi casa blanca paloma me visto de blanco, pongo mi Biblia, pongo textos bíblicos en mis paredes y en la puerta el típico letrero, ¿a dónde vas sin orar? Ah, se ríen porque es cierto. Me acuerdo que una típica, algo típico en las casas cristianas en los años 90 era tener un cuadro de los dos caminos. Es típico en la casa cristiana, sea chiquito o grande, los dos caminos, ¿no?, ¿Por qué? Porque siempre buscamos en la casa, en nuestra casa, dar testimonio de nuestra cristiandad. Está bien, pero ser cristiano tampoco es solo serlo en la casa. Y es en todo aspecto de nuestra vida. En la iglesia, en la casa, con nuestra familia y en la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta que ser cristiano, el comportamiento de un cristiano que honra a Dios, es en mi casa en mi iglesia y en mi sociedad vamos a ver cómo, cómo honrar a Dios o cómo estoy deshonrando a Dios sin darme cuenta mientras estoy en estos tres aspectos de mi vida y vamos a empezar por lo que en teoría es lo más sencillo ¿qué es más sencillo? la honra en casa fácil ¿no? en casa yo honro pensamos que en teoría la honra en casa es lo más sencillo pero estamos honrando a Dios cuando honramos en nuestra casa Si tú no estás honrando en tu casa Créeme que estás deshonrando a Dios Por eso es la honra que honra Porque yo no puedo decir como cristiano Señor yo te honro, yo te adoro Cuando en tu casa no estás honrando no tiene lógica, no tiene fundamento, no tiene ni principio, ni fin, ni cabeza, ni cola, esa, esa, esa afirmación. Si yo no estoy honrando en casa, créeme que estás deshonrando a Dios. Si yo no estoy honrando en casa, pues no me digas que estás honrando a Dios. Entonces, ¿cómo es la honra en casa? Este punto se merecería una serie entera y de algunos meses todavía. Es muy extenso. Es por ello que incluso esta serie da vuelta siempre y va a caer en la honra en casa, en la honra de los padres, en el quinto mandamiento, en el primer mandamiento con promesa. Y cuando honramos en casa, cuando honramos a nuestros padres, déjame decirte algo, es fundamental en la vida cristiana, ¿por qué? Porque lo dijo en el Antiguo Testamento, el Señor en la ley, Jesús lo reafirma y Pablo lo enseña a la iglesia, entonces créeme que es para ti. No solamente ese, ah, es que eso es en el Antiguo Testamento, ¿no? A veces somos así, eh, si no me equivoco, barcionistas, ¿no? Que desechamos todo el Antiguo Testamento. Y a veces mal fundamentados porque no tiene fundamento decir esto. Ah, eso es en el periodo de la ley, ahora estamos en el periodo de la gracia. ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Es un pretexto? Que se usaba que algunas iglesias usan para no obedecer a Dios. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, ok. Marcos 7:10. Búscalo, apúntalo, léelo en la pantalla. Marcos 7:10. Aquí no está hablando cualquiera, aquí no está hablando un hombre más. Aquí está hablando Cristo, aquí Dios mismo está hablando y Dios mismo reafirmando lo que él había mandado y dice la palabra porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre hasta cuetes ahí y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Los fariseos estaban aquí haciendo algo que muchas veces creo espero que en la iglesia del Señor no pase eso o al menos en nuestra iglesia local no pase eso. Pero los fariseos estaban haciendo algo decían bueno nuestra tradición dice que si lo que le podemos dar a nuestros padres se lo damos a la iglesia o al templo nuestros padres no merecen nada. Estos desgraciados estaban queriendo dejar abandonados a sus padres, no honrarlos, poniendo de pretexto el templo. Y aquí el Señor está diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente. Cuando vemos el pasaje así con este lenguaje de reina valera. ¿No? y vemos la palabra maldiga lo tomamos a la ligera ¿por qué? porque pensamos que maldecir es te maldigo pensamos que eso es maldecir o ya algunos dicen no, no cuando dice maldigo es cuando le dice a tu papá te odio ya si no dices eso no estás maldiciendo o ya algunos dicen no, maldecir a sus papás es cuando le levantas la mano Uy, te llevas maldición cuando le levantas la mano. Y tomamos este pasaje a la ligera. Lógico. Todas estas tres cosas que acabo de mencionar. Tienen que ver con la palabra. Pero no solamente es eso. Y yo quiero que veamos el significado bíblico. De la palabra maldecir. Esta palabra griega. Cacologueo. Que en su primera instancia. Significa. Hablar mal, hablar mal, cuando tú les hablas mal a tus padres, estás maldiciendo a tus padres, cuando no les hablas con el respeto que se merecen, estás maldiciendo a tus padres, no tienes que decir te maldigo, te odio, simplemente el hecho que tú les hables mal o no les hables con el respeto que se merecen, Créeme que estás maldiciendo a tus padres. ¿Qué más? Insultarles. Y ojo, fuera que de repente la confianza que puedas tener o no con tus papás, porque algunos tenemos confianza con nuestros padres y de repente nos hacemos alguna broma. ¿No? O con nuestros papás le ponemos Algún, algún, alguna chapita por ahí no sin faltarles el respeto pero por ahí hay una broma una confianza que puede haber pero cuando tú los insultas así sea en tu mente estás maldiciendo a tus padres ¿sabes qué más significa maldecir? ¿sigo o, o paro esta parte? ¿sigo? sigo ya genial cuando les hace sentir mal no se le esperaba cuando tienes actitudes que hacen sentir mal a tus padres estás maldiciéndolos porque esta palabra cacologueo tiene que ver con ello no solamente es te maldigo de boca para afuera más cuando les hace sentir inferior cuando con tu actitud haces sentir inferior a tu papá sea porque no haya estudiado sea porque no haya logrado sea porque no te haya dado lo que te podía dar cuando tú les haces sentir mal, estás maldiciendo, deshonrando a tus padres. Cuando los haces sentir indignos, cuando les dañas con tus palabras. Y yo les digo: cuando estaba estudiando el mensaje, sí me caía unos palos porque decía, wow, Señor. Y hasta con cohetes me dice, Señor, sí. Wow, Señor, cuántas veces yo he deshonrado a mis padres y por ende te he deshonrado a ti. Porque si bien es cierto, no les he maldito, no les he mal no les he dicho, no les he insultado, pero sí muchas veces les he levantado la voz. Sí, muchas veces pues me he puesto a su nivel. Entonces, un cristiano no puede permitirse actuar de esta forma. Un cristiano no puede permitirse actuar de esta forma. Y voy a ponerlo un poco más difícil. Los que somos casados. Cuando nos casamos. La misma honra que nuestros padres merecen en casa esa misma honra se transfiere también a nuestros suegros y si yo soy casado pues yo honro a mis suegros como si honrar a mis padres y mi esposa honra a mis padres como si fueran sus padres no puedo hablarle mal de su papá o de su mamá a mi esposa no puedo enfrentarlo es más, hasta si tengo que cubrir algún error que ellos cometen, lo voy a hacer. Tengo que hacerlo. No puedo decir, ah no, es que tus papás sí, pues es que a veces actúan así. Poniéndole en contra. ¿qué? No deshonremos a Dios deshonrando en casa. No deshonremos a Dios. Ahora, a nuestros padres no solamente lo honramos en obediencia, en respeto. Y no solamente directamente a ellos, porque es sencillo, sencillísimo de repente, bueno pastor tienes razón, voy a honrar en casa, voy a, pedir, voy a pedirle al Señor que me perdone, voy a hablar tal vez con mis papás y deberían hacerlo si han cometido eso. Que me perdone por haber cometido este acto de deshonra y voy a procurar no hacerlo, porque sí como cristiano debo hacerlo, como cristiano debo pedir perdón a mis padres, como cristiano debo perseverar. Pero no solamente es una honra directa a tus padres, sino tú honras en casa y honras a tus padres cuando honras a los demás. Y aquí empieza lo difícil. ¿Sigo? Ahí se bajó un poquito. ¿Sigo, sigo? Genial. ¿No? Pregunto, cuando tú de niño, si te acuerdas, pero cuando tú de niño hacías alguna travesura, ¿a quién llamaban la atención? Si tú eras el mayor, ¿a quién? Tú hacías una travesura en la calle, ¿a quién llamaban la atención? Yo voy a contar dos travesuras mías, una sí, de, de casi adolescente. En el colegio, y eso lo conversaba hace unos días con mi mamá, mi mamá no se acordaba mucho, yo tuve que hacerle refrescar la memoria. En el colegio, eh, jugando, ¿no? en los años 2000 se puso muy de moda la WWE, y jugando con mis amigos ahí nos creíamos la roca ¿no? Plah, no jugando eh, rompí una pizarra rompí una pizarra todo alumno adolescente vivo palomía ¿qué hizo? Ah, agarré la acomodemos un poquito con mi amigo nadie se dio cuenta y luego el profesor bueno por algunos chismosos que estaban de espectadores y que les hicimos perder apuestas eh, Dijeron que éramos nosotros. Y el profesor no nos dijo a nosotros. Llamó a nuestros padres. Y quienes pagaron fueron nuestros padres. ¿Por qué? Toda travesura que hacemos o todo mal acto que hacemos fuera, nuestros padres son los que afrontan ese mal acto. Cuento otra, para que no me vean como una santa oveja. Cuento otra, para que me vean como una persona normal, común y corriente que ha, que ha cometido sus actos infraganti Acá abajito, ¿no? Había un vecino que tenía una, un árbol de limones. Y yo siguiendo a mi amigo, a unos amigos, ni siquiera uno solo, nos pusimos a sacar sus limones del vecino. ¿Por qué? Porque dijimos, con esto vamos a tomar una limonada rica, ¿no? Ya, incluso hasta yo me ofrecí, yo pongo el agua. Yo lo único que recuerdo... Es que el vecino, que era un moreno grande, gordo, nos correteó. Y ¡pum! como éramos más chiquillos, nos, nos, salimos, dijimos, nos libramos. No sé si yo era diferente a mis amigos, pero el vecino dio directo a mi casa. Y cuando di la vuelta y regresé a mi casa, mi mamá ya estaba afuera, diciéndome, así que sacando limones del vecino, pasa. ¿Por qué? Porque lo que tú cometes fuera deshonra a tus padres proverbios 15 20 y quiero que lo leas en la pantalla para no demorarnos mucho mientras lo buscas es un texto muy conocido dice la palabra de dios el hijo sabio alegra al padre mas el hombre necio menosprecia a su madre cuando tú actúas sabiamente afuera con los demás con tu prójimo Estás honrando también a tus padres. Porque van a decir: ¿quién es este? ¿Quiénes lo criaron? ¿Quiénes lo hicieron respetuoso? ¿Quiénes lo hicieron con ese carácter tan fuerte que saben dominar sus emociones? ¿Quieres honrar a tus papás? Compórtate bien afuera. ¿Quieres honrar a tus padres? ¿Quieres que digan: Wow, qué padres tan bendecidos son? Porque su hijo, mira cómo se comporta. Mira a su hijo, qué educado es. Seamos sabios y honremos a nuestros padres. ¿Sabes qué? Tus padres son una bella ilustración de tu relación con Dios. Nuestros padres son una bella ilustración de nuestra relación con Dios. Llegamos a este mundo por ellos. Nadie puede decir que nació de un huevo. O que fue un experimento, creó un laboratorio. Nacimos de, nuestras, de nuestros padres, nuestros padres fueron nuestros primeros sostenedores, ellos están siempre amándonos a pesar de nuestros errores, no hay ilustración más bella de una relación tuya con Dios que como tu relación está con tus padres y un filtro de cómo va tu relación con Dios es cómo está yendo tu relación con tus padres. Y ojo, no se trata de temporaditas, ¿no? Porque es sencillo. Bueno, a mi papá lo trato mal, a mi mamá la trato mal, pero después el rato estoy normal, ¿no? O sea, genial, ¿no? Y todo va bien. Entonces, ¿si ¿sí va bien mi relación? No. Si tú ya tienes algún antecedente que en momentos, pues, de cólera, de tensión, pues, hablas mal a tus padres, tratas mal a tus padres... Deshonras a tus padres, pues no intentes aliviarlo con todo el rato después que viene de paz, sino analiza por qué sucede esto y cómo no debe volver a suceder, porque no debe volver a suceder que deshonremos a nuestros padres directamente. Si estamos deshonrando a nuestros padres indirectamente, comportándonos mal, siendo desleales, eh, actuando mal en la calle. Pues no debe suceder eso. Debemos ver qué está pasando con nosotros. Honramos a Dios cuando honramos en casa a nuestros padres. La honra que honra. La honra de nuestra casa a nuestros padres honra a Dios. Amén. ¿Sigo? Vamos con lo segundo más sencillo, entre comillas. La honra en la iglesia aclaramos esto rápidamente para que no se nos vaya el tiempo la iglesia en sí no es el edificio no son las cuatro paredes tampoco somos nosotros en manera independiente porque muchos se basan Ah, es que yo soy templo del espíritu santo así que donde yo esté está una iglesia no la iglesia somos juntos todos los hijos de dios unidos de una forma visible pero también invisible ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias locales alrededor del mundo, muchos hermanos en la fe que formamos la iglesia del Señor. Pero también de una forma visible que somos todos juntos como estamos aquí en esta iglesia local. ¿Ok? Entonces, como miembros y parte de una iglesia debemos honrar y saber honrar a la iglesia. Y si bien el lugar de reunión no es la iglesia... Pues así como en tu familia, tu familia no es el edificio donde vives, hay un respeto, honra y preocupación por el edificio. ¿Por qué? Por amor y honra a tu familia. Tú no vas a llegar y de repente romper lo que se te da porque dices no, esto no es mi familia y romper las cosas, tirar las cosas, golpear. ¿no? Faltar el respeto en casa, no vas a hacerlo. ¿No? Tú no vas a decir, no, ah, bueno, me da igual, ¿no? Voy, ocupo el baño en el inodoro, o ocupo en una pared, no hay problema porque, sí, no es mi familia. No, hay un respeto y una honra en casa. ¿Por qué? Por amor a tu familia. De la misma forma, hay un respeto y honra a la iglesia por amor a nuestros hermanos en la fe. ¿Ok? Este texto en Primera de Pedro, el que leímos, Primera de Pedro 2.17, nos pide amar a nuestros hermanos, o sea, amar a la iglesia. Este amor no es solamente teórico o superficial, es un amor que se basa en muchas cosas. Y este amor y honra vamos a representarlos en tres s ok, Tres s yo sé que en el Semilla todos hemos visto el sea, pero ese es parte de nuestro ADN. Pero el amor que tenemos a la iglesia, así particularmente a la iglesia, son tres S. Yo honro a mi iglesia y amo a mi iglesia sirviendo. ¿Okay? Yo honro a mi iglesia y amo a mi iglesia sirviendo. Y yo quiero decirte algo. Tú no puedes servir a alguien. De verdad, si es que no lo amas. Tú no puedes servir a alguien si es que no lo amas. Te imaginas yo predicando y hablando del amor de Dios y hablando del perdón de Dios, pero diciendo, ¿sabes qué? A esta persona no me cae. ¿Cómo quisiera que esta persona ni siquiera esté en la iglesia? ¿Cómo no se va? ¿Cómo no se va? Ay, Ojalá que la palabra del Señor no le llegue, que se ama la tierra Señor o pensando esta persona no, no tiene algo eh, Señor destapa su pecado frente a todos para que todos nos demos cuenta la clase de persona que es. Yo no puedo estar sirviendo si es que no amo a la persona, si alguien está sirviendo en la iglesia es por amor a sus hermanos. El que está en la puerta, recién tiene que recibir con amor a sus hermanos. El que está cantando o el que está cantando, tiene que amar a sus hermanos y verlos cómo cantan. El que está predicando tiene que ver como los, con amor a todos los hermanos que están escuchando, aunque muchos de acá se duermen, pero con amor viendo, mira, qué bonito duermen la prédica. Ojalá el Señor le revele en sueños lo que estoy predicando. pero tenemos que ver con amor la persona que está en niños tiene que ver con amor a los niños la persona que sirve las mesas la cena del señor tiene que ver con amor a sus hermanos a los que le está sirviendo la cena del señor tenemos que amar cuando yo sirvo tengo que amar y Cristo mismo es ejemplo en Marcos 7:10. perdón me equivoqué de texto En Marcos 10.45 Dice Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en rescate por muchos Dime si esto no es amor Como dice la canción Ah se sabe en la canción ¿no? Y luego en las alabanzas se quedan callados Pero dime si esto no es amor Cristo decía ¿Cómo sirvo? Dando mi vida en rescate por muchos, amando. Y a veces nosotros no queremos ni siquiera limar asperezas. Ni siquiera el Señor te está pidiendo que entregues tu vida, porque Él ya la entregó por nosotros. Pero a veces no queremos romper el orgullo de limar asperezas. Tenemos que servir. ¿Cómo más? Y esto, esta segunda es. ¿Sigo? soportando, ay, soportando a mi hermano, todos han escuchado y todos hemos dicho no soporto a esta persona, y es triste cuando dice no soporto a esta persona se traslada a la iglesia, porque sí, vamos a decir, vamos a ser claro, hay personas antipáticas, no pero ese no soporto no se puede trasladar a la iglesia del Señor ¿Por qué? Porque el Señor nos pide soporta a tu hermano No importa si este fue tu enemigo o si este es un familiar con el que tuviste problemas O este es un hermano con el que tuviste alguna rencilla Dice la palabra soporta y si la palabra lo dice soporta tú soportas y como ya vimos los tres principios lo soportas porque conoces que la palabra te dice lo soportas porque la palabra te pide aplicar es que soportes a tu hermano y soportas porque la palabra te dice ama que tienes que soportar a tu hermano ama eso. Que el Señor está trabajando en ti. Colosenses 3.15 dice. Soportaos unos a otros. Y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó. Así también hacedlo vosotros. Qué bonito. La palabra es clara. Soporta, perdona. Y si tú fuiste antipático para Cristo. Si tú fuiste enemigo del Señor, el Señor no dijo y no piensa como tú, que tal vez dices, no lo quiero ni ver a este sinvergüenza. El Señor así como te perdonó, te pide soportar y perdonar a tu hermano. Así estás honrando en la iglesia. Y esta última S es muy importante, porque tal vez es la que menos muchas veces estamos Participando, sosteniendo. Es un poco irónico pensar que amo y honro a mis hermanos y a mi iglesia si es que no veo cómo sostener mi iglesia. Y yo quiero ponerte de ejemplo la iglesia primitiva. No te voy a hablar de ninguna iglesia moderna, no te voy a hablar de ninguna iglesia y cómo le funcionó a la iglesia el truco, ¿no? No te voy a hablar de prosperidad Te voy a hablar cómo era el corazón de la iglesia En la Biblia y la iglesia primitiva Y cómo ese corazón de la iglesia primitiva Fue siendo aplicado todo Y ese debe ser el corazón que nosotros como cristianos Debemos tener en cuenta Cuando decimos que sostenemos a nuestra iglesia Y si leemos Hechos 2 del versículo 44 al versículo 45 Dice la palabra de Dios todos los que habían creído estaban juntos, está hablando de la iglesia Y tenían en común todas las cosas, versículo 45 Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Mira, la iglesia primitiva sabía que honraba a Dios honrando a la iglesia sosteniendo la obra de Dios y lo hacía sin ningún pretexto miren el corazón de esta iglesia y miremos el contexto era una iglesia que estaba que partió de un pueblo que estaba sometido por un imperio un pueblo que rendía tributos o sea a este imperio le daba impuestos, le daba sus bienes. A este pueblo, este pueblo que ya era iglesia, empezaba a sostener. ¿Qué hacía? No se escatimaban. Vendían sus cosas. Vendían todo lo que tenían. Vendían todo lo que tenían y lo hacían incluso hasta en su pobreza. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 5, miren lo que dice, para que no crean que solamente es uno. Ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos y esto no como lo habíamos esperado sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios la iglesia que estaba en la región de Macedonia era de las iglesias más Pobres, no está hablando de una iglesia en la mejor zona de Jerusalén, no está hablando de una iglesia en la mejor zona de Europa, está hablando de una iglesia en una región pobre. ¿Y qué dice la palabra de esta iglesia? Le suplicaban al apóstol Pablo, permítenos sostener la obra del Señor. No pusieron ningún pretexto, dijeron, permítenos. Permítenos honrar a Dios, honrando a su iglesia, que el reino se establezca. Oye, ¿y cómo lo hacían? no ¿Aseguro ah, como tenían mucha plata o de lo que les sobraba daban? No. La Biblia misma dice que incluso hasta de lo que no tenían veían la forma de cómo sostener la iglesia. Y muchas veces nosotros, si me incluyo, ponemos ese pretexto, es que no tengo es que no puedo es que no hay y ponemos mil pretextos para no sostener la iglesia y nos olvidamos que la iglesia en el primer siglo honraba a Dios sosteniendo la obra y a veces es conflictivo esta parte ¿por qué? Porque lo primero que decimos es, "Uy, ya, se pasó al bando de los de la prosperidad." Lo segundo que decimos es, "No, métete con todo menos con billetera." ¿No? Momento de la ofrenda, ocultamos, guardamos la billetera para que no vean que traigo nada. Metemos la mano al bolsillo no para sacar la billetera, sino para esconderla. Y no vemos el sostenimiento de la iglesia. Ya sea por prejuicios antiguos, ya sea por malos ejemplos de otros lados. Pero déjame decirte algo. Aquí la Biblia no te está diciendo, bueno, analiza, porque nosotros tenemos que discernir bien. Todo acto que hacemos nosotros discernimos a la luz de la palabra. Inclusive si se trata de nuestras ofrendas y diezmos, pues vemos a la luz de la palabra que es lo que está pasando y cómo la iglesia está invirtiendo a ello. Pero lo que sí, déjame decirte, lo que la Biblia sí menciona es que tienes que sostener tu iglesia. Queremos honrar a Dios, queremos honrar a Dios a través de nuestra honra a la iglesia, pues lo que tenemos que hacer es sostener a nuestra iglesia. Queremos honrar a Dios, debemos honrar a nuestra iglesia. Hoy la iglesia del Señor termina siendo una iglesia de pretextos, pretextos para servir, pretextos para soportar, pretexto para sostener y como iglesia decimos ser iglesia pero queremos solamente los beneficios de la gracia de Dios pero no estamos dispuestos a honrar a Dios honrando su iglesia y la iglesia es el bello reflejo de la familia de Dios, la iglesia es una bella ilustración de cómo tú vas a pasar la eternidad con el Señor y déjame decirte si es que no estás sirviendo a tu iglesia por amor Si es que no estás soportando a tu hermano por amor Si es que no estás sosteniendo a tu iglesia por amor Ponte a pensar bien si de verdad el Señor ha llegado a tu vida Porque la eternidad lo vas a pasar con ese hermano que dices no soportar hoy día La eternidad vas a soportar, vas a pasarla con ese hermano que no quiere servir por amor y la eternidad vas a pasar con ese hermano que de repente ni te preocupaste por sostener juntos la iglesia. Entonces debemos aprender a honrar a Dios honrando nuestra iglesia. ¿Amén? Sí. ¿Sigo? Y empieza lo más difícil. Y aquí voy a chocar. Pero como diría mi hermano, vamos a dar un poco de chocolate aclaro un poco porque esto tiene que ver con la honra a nuestras autoridades y quiero aclarar un poco la cosmovisión que todo cristiano debe tener en este aspecto es uno somos libres de toda opresión nuestro único rey y señor es jesucristo ok somos libres entonces nuestra cosmovisión política social debe siempre apuntar a lo que más libertad hay si vemos algo, una política, una cosmovisión social o una cosmovisión económica que nos vuelve presos, está yendo en contra de la palabra por más buena que aparenta ser. Nuestra cosmovisión siempre tiene que apuntar a la libertad porque el Señor nos hizo libres. ¿Ok? La libertad que Dios nos da es una libertad que buscamos en toda área de nuestras vidas, política, social, pero no llevando nuestra vida a la anarquía. Porque a veces decimos, ¿no? ya somos libres, entonces vamos a pelear por nuestra libertad, entonces empezamos a hacer desmadres. No. Nuestra libertad no lleva nuestra vida a la anarquía. Y ahora, esto tomémoslo con bastante pinza, el Estado termina siendo parte de un sistema anticristiano. Incluso más cuando no hay gobernantes temerosos de Dios, o al menos de una forma verdadera. Recordemos algo, cuando el pueblo de Dios pidió un rey, el Señor condenó este actuar y hasta hoy vemos las consecuencias de ello, ¿sí? Pero aunque el Estado sea parte del sistema anticristiano, aunque los gobernantes sean prácticamente un castigo de Dios porque buscamos que alguien nos gobierne y no Dios, debemos entender... Que Dios permite que estemos bajo esa autoridad estatal y mientras no vaya, escuchen, mientras no vaya en contra de los principios divinos, debemos someternos. Romanos 13 del 1 al 2. Romanos 13 del 1 al 2 dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas versículo 2 por consiguiente el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación todo cristiano Siempre va a querer que sus autoridades, ¿no? y cuando te digo autoridades me refiero, los poderes del gobierno, la policía, el ejército y todo ello, va a querer que velen por nosotros. La justicia que vele por nosotros, el presidente que vele por nosotros, las leyes que velen por nosotros, la policía que vele por nosotros. Eso vamos a querer todos. Vamos a querer que nos respeten. Vamos a querer que nos sirvan. Pero no estamos muchas veces dispuestos a honrar esas autoridades. No, no estamos dispuestos. Es más, hasta faltamos el respeto. Vemos la manera, ¿no? De cómo, de cómo eso, ¿no? Uy, ya, este, esta autoridad tuvo un error al intervenirme. Acá lo friego. Acá me, me, me sublevo. Acá demuestro que yo sé más de leyes que él. Uy, eh, el, el, se equivocó el poder judicial acá me voy empiezo a escribir contra ellos empiezo a, a tratar mal y empezamos nosotros a rebelarnos contra las autoridades empezamos a, a creer que por el error que cometen ya somos más y empezamos a sublevarnos Faltamos el respeto y aunque esté justificado, si falto el respeto, a una autoridad que el Señor ha permitido, por más equivocado que esté, estoy faltando el respeto al Señor. Cuando yo falto el respeto y no obedezco las leyes que el Señor ha permitido que yo tenga en el país o en la ciudad donde estoy, estoy deshonrando a Dios. Tengamos cuidado con ello. No quiero decir que debemos soportar el abuso de autoridad. Pero si las personas se equivocaron o estas autoridades se equivocaron al actuar con nosotros. No podemos actuar faltando el respeto. Porque si ellos se equivocaron y tú tranquilamente demuestras su error, ya estás ganando. Pero si tú te pones de tú a tú, demostrando, apechando, sublevándote, e incluso, inclusive, ¿no? Jactándote de que fuiste más que un militar, que un policía, que el presidente, que un, congre que un congresista, que un juez, ¿No? Y dices, no, uh, yo le gané, porque ¿qué se ha creído? Estás faltando el respeto a Dios, porque es Dios quien puso a esa persona como autoridad en tu país, en tu ciudad. Es Dios quien puso que esta persona esté como gobernante ahí. Y si este gobernante, esta autoridad, no te está obligando a romper una ley de Dios, Merece todo el respeto de tu parte. Y quiero llevarte a esto. Si te estoy hablando de no sublevarte cuando incluso esta, esta autoridad comete el error, ¿cuánto más cuando tú quieres pasarte de vivo rompiendo la ley? ¿Cuánto más cuando nos queremos pasar de vivos rompiendo la ley? Y esto, déjame decirte, empieza desde las cosas más insignificantes. Uy, veo la luz en, en rojo, pero el carro está recontra lejos. ¡Ah, me paso! Ayer acompañé a mi esposa a dejar un pedido y me alegró tanto. Hay un cruces donde no se puede voltear, no pueden voltear los carros hacia la izquierda. Pero siempre lo hacen. Hay un letrero que dice prohibido voltear a la izquierda. En el carril hay un letrero en la vía principal que dice prohibido voltear a la izquierda. Pero siempre todos los vivos, ¿no? Es que pueden más que, que el policía, pueden más que las leyes. ¿Qué hacen? Me no volteo a la izquierda, no hay policía, no hay nadie. Y ayer había una policía ahí. Ayer había una policía y yo la miraba a la policía. Y estos sinvergüenzas, porque no se les puede decir de otra forma. Querían voltear enfrente de la policía, todavía le decían, voy a voltear todavía, le decían a la policía. Y la policía, hay un letrero ahí. Y cuando le decían, todavía se amargaban, ¡ah! que renegaban. ¿Cómo estamos deshonrando a Dios cuando deshonramos lo establecido por Él que son las autoridades y las leyes en nuestro país? Aquí no se trata de cuánta adrenalina puedas sentir Aquí no se trata de cuán bien te puedas sentir faltando la ley Porque a veces sí es emocionante, ¿no? Uy, cruzamos en rojo, el carro está cerca y cruzo en rojo Sí, yo lo he hecho de adolescente Ahora se va a enterar mi mamá y seguro me va a corregir Pues yo me lo he hecho de adolescente cuando cruzaba los semáforos en rojo Los carros pasaban y yo les ganaba los carros Y competíamos con mis compañeros de ver quién llegaba más rápido A pesar que los carros estaban ahí Y es emocionante sentir esa adrenalina. Pero ¿cómo estás deshonrando a Dios cuando deshonras ello? Si no podemos, escuchen, si no podemos honrar las leyes que el Señor permite que sigamos en este mundo, las leyes humanas, ¿cómo crees que vas a honrar las leyes divinas? ¿Cómo crees que estás cumpliendo la palabra de Dios? Las autoridades, el gobierno, aunque son imperfectos en este mundo, son una muestra de cómo Dios establece su autoridad en la tierra y cómo incluso Dios los usa para enseñarnos a someternos también a Él. La honra que honra, honramos a Dios no solamente por cuanto decimos honro Señor Yo me, me sacrifico evitando eh, escuchar música mundana, me sacrifico evitando eh, comer ciertas cosas Me sacrifico evitando eh, tener ciertos vicios, uy, me sacrifico así honro a Dios Uy yo honro a Dios cuando voy al cerro a orar, yo honro a Dios cuando ayuno cinco, seis, siete días a secas yo honro a Dios porque obedezco la palabra ¡Qué genial me alegra mucho me alegra mucho que lo podamos hacer pero date cuenta que podemos estar deshonrando a Dios cuando en tu casa no honras a tus padres o cuando no honras en la calle para honrar a tus padres. Estamos deshonrando a Dios cuando no honramos en nuestra iglesia sirviendo con amor, soportando a nuestros hermanos con amor y sosteniendo nuestra iglesia con amor Y estamos deshonrando a Dios cuando deshonramos a nuestras autoridades Lo triste es que el mundo te enseña eso, el mundo te enseña eh, la honra a los padres, si es que los padres son buenos padres honralos ¡Uh! No, si no te cae De lejito nomás Pon barrera Marcha atrás Que hable con tu mano Eso te enseña el mundo ¿Qué? ¿Policía? ¿Gobierno? ¿Presidente? No, vive el anarquismo Si el policía te para Saca la vuelta Si el policía te pide papeles Pontele a pechúgalo ¿Por qué? Si el gobierno dicta algo ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? No, no, a mí me gobierna el Señor nomás decimos Si sale una nueva ley ¿Por qué lo voy a hacer? No, no, no No deshonremos a Dios indirectamente Hay una honra que honra a Dios y si no estamos honrando en estos tres ramas, créeme que estás deshonrando a Dios y no te sirve de nada creer que vives una vida piadosa si es que no estás honrando. No sirve de nada que vivas una vida de prohibiciones tú, que incluso más que incluso piedad vendría a ser legalismo puro de tu parte si es que no estás honrando de estas tres formas. Es momento que empecemos a honrar a Dios. Puedes estar deshonrándolo sin darte cuenta. Pero déjame decirte algo. No puedes conocer ya cómo deshonrar a Dios y cegarte en tu necedad por un mísero orgullo. Qué bonito lo que predicó el pastor el domingo. Llegas a tu casa. Tu papá o tu mamá hizo algo que no te gustó, levantas la voz, sales a la calle, te pidieron documento y empezaste a decir policía que te has creído, militar que te has creído, la presidente. Dice algo, esa, no sabe nada de lo que dice, ay, empiezas a renegar. Vamos a hacer marchas. Y ojo que no soy partidario de, de ese sistema político. Vamos a la iglesia, uff, este hermano, ¿cómo? ¿por qué no se ha enfermado? ¿Ah? ¿eh? ¿Por qué no lo veo online el servicio mejor? O lo peor. Mejor yo lo voy a ver online para no cruzármelo. Aquí no se trata de cuánto orgullo tengas, de cuánta soberbia hay en tu corazón. Déjame decirte que el orgullo, el Señor lo mira de lejos. Al orgulloso el Señor lo mira de lejos. Y si tú te ciegas en tu necedad de ese orgullo, pues créeme que no está cerca del Señor ni un poquito El mundo se ha encargado de distorsionar la honra Y por ello el mundo se está yendo abajo por no honrar a Dios como Dios lo establece Y tú eres quien decide si vives como el mundo en deshonra O vives como un cristiano con una honra que honra a Dios y por último, qué bello sería el mundo si honrara a Dios de verdad. Sería bonito, ¿no? Que todo el mundo honre a Dios de verdad. O que al menos el mundo entienda esta honra que termina honrando a Dios. Es por ello que la importancia que nosotros cumplamos con esta honra como cristianos para poder testificar y poder predicar el Evangelio también afuera. Una de las causas que muchas personas no llegan a la iglesia es porque lo primero que van a decir ¿Cómo me puedes predicar de un Dios que transforma, que perdona pecados, que ama si tú en tu casa no honras? Yo te conozco te van a decir y yo sé cómo eres Y lo peor no he visto ningún cambio en ti ¿Cómo me puedes predicar de un Cristo si tú no vives lo que predicas? ¿Cómo me puedes predicar de un Cristo? Si socialmente escapas a las autoridades Si socialmente eres como un anarquista más No respetas y te jactas de ello Vas a lugares que no deberías ir cometes, Haces cosas que no deberías hacer También, ¿cómo me predicas a un Cristo si es que tu iglesia no está cuidada por ti? O incluso muchos de tu iglesia pues viven en necesidad y no hay ese amor por sostener también a la iglesia. ¿Cómo predicamos de Cristo si nuestra iglesia está descuidada? Honremos a Dios. No solamente porque conocemos cómo honrar a Dios. No solamente porque el Señor nos pide honrarlo. Sino honremos a Dios porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, créeme, no te va a importar tu orgullo. No te va a importar tu personalidad, no te va a importar cómo fuiste criado, cómo eres. Porque a Dios no le importa. Si Dios te ha traído a sus caminos, es para que tú seas a imagen y semejanza de Él. Y no sigas como eras antes de que Él llegue a tu vida. Oremos por favor. Dios bendito. Gracias Señor por tu palabra. Y por este mensaje que nos das, por esta honra, Señor, que debemos tenerte a ti. Pero una honra que honra, que te honra a ti, Señor. Enséñanos a honrar en casa. Y perdónanos, Dios, porque en nuestras actitudes deshonramos a nuestros padres. En nuestras actitudes, Señor, no estamos honrando como debe ser. También perdónanos Señor porque no hemos estado honrando en la iglesia. No hemos estado sirviendo con amor. No hemos estado Señor soportando a nuestros hermanos con amor. Y perdónanos porque también no hemos estado sosteniendo nuestra iglesia con amor Señor. Hemos estado dando de lo que nos sobra. O hemos estado dando por compromiso. Permite Señor que pongamos nuestro corazón. Para el sostenimiento de tu iglesia. Y Señor perdónanos porque no hemos estado honrando también a nuestras autoridades. Que tú has puesto Señor y has establecido que nos gobierne. Perdónanos Padre. Y ayúdanos Señor a honrarte en el aspecto integral de nuestra vida. Y gracias Señor porque tú has permitido que escuchemos esta palabra. No simplemente para mover la cabeza diciendo, sí, tienes razón. Sino tú has permitido que escuchemos esta palabra porque tú quieres corregirnos. Y si tú quieres corregirnos, Señor, es porque nos amas. Si tú quieres corregirnos, es porque nos amas, Dios. Y si tú nos amas, es porque tú pagaste el precio en la cruz por nosotros. ¿Cómo no honrarte, Padre? Ayúdanos a honrarte. Hasta el fin de nuestros días. Y a ser conscientes. De cómo debe ser nuestra honra para ti. Toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.